0: Hello, hello, trop contente de vous retrouver dans ce nouveau type d'épisode que je vais tester. J'ai d'ailleurs très très hâte d'avoir vos retours, savoir si ça vous plaît, que j'ai appelé « Ta pause latée. Ta pause laté, ça va être des mini-épisodes de temps à autre, assez irréguliers, ça peut être une fois par semaine, mais des fois ça va être une fois toutes les deux semaines, très très courts, qui vont durer entre 5 et 7 minutes, donc c'est un gros challenge pour moi parce que vous savez que je parle beaucoup, mais euh, le but de ce type d'épisode, ça va être d'aller euh, à l'essentiel, vraiment de faire des épisodes express, flash, où je réponds à une question, et en même temps, ben, c'est pas des sujets où forcément on a besoin de débattre non plus pendant des heures, en tout cas pas à mon sens. Donc, vraiment, quand on est bloqué sur un point et qu'on a besoin de, de, de réponses, bah, ça serait un petit peu ce type d'épisode-là. Donc là, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'avais envie de répondre à une question qu'on m'a déjà posée par rapport à la création de contenu, c'est « Doit-on créer du contenu pour son audience ou attirer une nouvelle audience » C'est-à-dire « Est-ce qu'on doit créer, faire en sorte de créer un maximum de contenu pour l'audience déjà existante, si vous avez déjà une audience ?» Où est-ce qu'on doit créer du contenu pour en attirer finalement une nouvelle tout en ne tenant pas forcément compte de celle qui existe déjà C'est une excellente question euh, sur laquelle je suis assez mitigée. Je, ma réponse ne va peut-être pas vous plaire. Moi, je pense très sincèrement qu'on peut faire les deux. Je m'explique. J'ai pivoté énormément de fois. Donc, euh, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que notamment sur Instagram, on est environ 150 000 personnes, donc merci pour ça. Et euh, dans ces 150 000 personnes, euh, moi, ça fait 5 ans que j'ai commencé à bâtir cette communauté. Donc, en 5 ans, il s'est passé énormément de choses. J'ai énormément pivoté, énormément changé. Je suis passée de l'affiliation par le e-commerce, par le coaching spirituel, par le coaching développement personnel, par le coaching business. Alors, le coaching business, je pense que c'est ce qui me tient depuis le début, que j'ai toujours fait en fond. Mais entre-temps, j'avais rajouté certaines choses. Donc, forcément, j'ai des audiences qui sont relativement différentes. J'ai des personnes qui ne sont intéressées que par le business. J'ai des personnes qui ne sont intéressées que par le lifestyle. Euh, D'autres que par euh, bah, ma nouvelle vie de famille, étant donné que... Euh, je suis maman depuis six mois. Des personnes que par l'astrologie aussi, et oui, euh, j'ai aussi un programme d'astrologie. Donc, j'aurais pu me dire, est-ce que je fais du contenu pour eux, pour moi, pour attirer une nouvelle audience Moi, personnellement, j'en fais pour moi déjà, mais pas pour moi dans le sens où euh, c'est moi qui vais apprendre des choses, je... Parce que je sais que le contenu sert d'abord la communauté, mais ce que je veux dire, c'est que je fais ce que j'aime. Et ça, c'est un des meilleurs conseils que vous allez pouvoir tirer de ce mini épisode flash. C'est faites, faites ce que vous aimez. Ce que, oula, alors déjà, on va reprendre. Faites ce que vous aimez, pardon, et euh, gardez en, en tête votre clientèle idéale. Alors, je sais qu'on en a marre de ce client idéal, mais je vais vous expliquer un petit peu. Quand je vendais, par exemple, mon programme Astro, qui est toujours disponible, hein, mais je mets beaucoup moins l'accent dessus, eh bien, j'ai fait toute une stratégie de contenu, peut-être pendant un mois, que sur de l'Astro. Là, maintenant, je suis beaucoup plus positionnée euh, envers les entrepreneurs multipotentiels, multipassionnés, et je vais certainement y rester, parce que c'est complètement ce qui, me, ce qui me ressemble, et euh, ça, ça me convient complètement. Donc, je ne fais du contenu, entre guillemets, que sur ça. Mais ça, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe la création de contenu, ça englobe toute la gestion du temps, la productivité, le fait de rester focus, comment créer une offre, comment faire un lancement. Ça, ça englobe finalement toutes les problématiques d'un entrepreneur euh, spécialiste. Donc, au final, je vous dirais que ça dépend tout à fait de vous. Pour résumer, moi, je crée du contenu pour mon audience actuelle, oui, mais surtout pour en attirer une nouvelle. Parce que mon audience actuelle est intéressée par plein de choses. Donc si j'ai vraiment envie de euh, servir mon audience actuelle, ça voudrait dire que je dois faire 3, 4, 5 types de posts. Et oui, parce que s'il y a des multipassionnés qui m'écoutent ici, et je sais que c'est le cas, euh, ça peut être un peu euh, fatigant. Donc... Faites du contenu pour moi pour attirer l'audience que vous avez envie d'attirer et pas nécessairement pour satisfaire celle qui est déjà là. Je sais que c'est pas forcément le conseil qu'on a l'habitude de, de donner, d'entendre, mais moi personnellement, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Ça ne veut pas dire que le contenu que je fais résonne pas du tout, encore une fois, avec mon audience actuelle, mais mon but, c'est d'aller chercher aussi une nouvelle audience et aussi... Ça, je, je, je fais un petit up à une amie à moi qui a envie de pivoter complètement, qui est dans le coaching sportif et qui a envie de plutôt s'insérer dans le coaching émotionnel parce qu'elle sent qu'elle a des facultés à ça, etc. Euh, mais elle a peur parce qu'elle se dit, bah, en fait, les, les, les gens qui me suivent sont habitués au coaching sportif, donc je n'ai pas envie de tout perdre. Donc je continue à faire du contenu là-dessus. Ben, moi, je trouve que c'est un petit peu embêtant parce que du coup, elle se fatigue, elle est plus satisfaite de ce qu'elle fait, elle est comme on dit plus alignée. Donc pourquoi pas amener, si vous c'est votre cas, vous sentez vous avez besoin de pivoter, pourquoi pas amener votre audience petit à petit et l'éduquer. Alors encore une fois je le précise toujours, j'aime pas ce terme mais je sais pas du tout comment vous faire comprendre au mieux ce que j'ai euh, en tête. Quand je dis éduquer c'est d'amener plus de connaissances, plus de conscience à votre audience qui n'en a peut-être pas aujourd'hui. Je m'explique. Quand j'ai commencé à parler des multipotentiels, multipassionnés, ça n'a pas parlé à tout le monde au début parce qu'en fait, le terme multipotentiel, on l'associait souvent à HPE, HPI, euh, tous ces neuro C'est une espèce de forme de neuro oui, mais ça n'a en soi pas grand-chose à voir directement avec les hauts potentiels. Bref, ce sera l'objet d'un autre podcast. Mais puis, plus j'en ai parlé, plus ça a réveillé la conscience de certaines personnes et plus il y a des personnes qui sont venues voir en me disant bah, « je, je ne savais pas ce que c'était, donc je ne m'y identifiais pas. Et depuis que tu en parles et que je lui explique, je m'identifie entre guillemets à ça. En tout cas, ça me parle. Eh » ben, Sachez que c'est un petit peu la même chose. Si vous êtes en train de pivoter, faites petit à petit le changement. Et ça va petit à petit, pas tout le monde, mais éduquer, faire prendre conscience à votre audience qui est déjà là et en attirer une nouvelle. Voilà, on rentre à peu près dans les clous. On est à 6 minutes 30 de podcast. Donc, je, je, je me suis engagée à pas faire plus de 7 minutes, sachant que je vous ai quand même fait une mini-présentation au début, étant donné que c'est le premier. En tout cas, j'espère que ces mini-épisodes vont euh, vous plaire. Et bah, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à me laisser un avis et euh, une petite note aussi sur la plateforme d'où vous m'écoutez. Et on se retrouve du coup dans un prochain épisode. Bye bye